0: Vermögenswirksame Leistungen, abgekürzt VWL oder noch häufiger VL. Wenn du die von deinem Arbeitgeber bekommst, dann stellt sich die Frage, wo steckst du die eigentlich rein? Denn die machen jetzt dein vier töpfe prinzip ein bisschen komplizierter. Denn für deine VL hast du zahlreiche Anlagemöglichkeiten, die wir alle in diesem Podcast schon mal durchgegangen sind. Ein ETF-Sparplan oder ein Bausparvertrag. Steckst du sie in eine betriebliche Altersvorsorge oder hast du die Möglichkeit, sie in einen Riester-Vertrag zu investieren? Diese ganzen Möglichkeiten, die können wir super an dem Beispiel VL nochmal durchdeklinieren und dabei auch erläutern, ob du tatsächlich eine Förderung überhaupt auf deine VL bekommst oder vielleicht auch eher nicht. Das, das alles in meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Die vermögenswirksamen Leistungen, die gehen gefühlt auf ein ziemlich altes Gesetz der Bundesrepublik Deutschland zurück, auf das fünfte Vermögensbildungsgesetz, mit dem der Staat sich damals tatsächlich gedacht hat, das war dann irgendwo in den 60er Jahren, dass die Deutschen doch dazu angehalten werden, Privatvermögen aufzubauen. Ein total richtiger Gedanke. Bloß, dass das Gesetz im Laufe der Jahrzehnte zwar ab und zu mal angefasst worden ist, aber es im Grunde genommen schon ganz schön überholt worden ist. Und deswegen sind die Beträge der vermögenswirksamen Leistungen, wenn du die denn von deinem Arbeitgeber bekommst, auch nicht so wahnsinnig hoch. Die Beträge, die können ziemlich unterschiedlich sein. Das können zum Beispiel nur 6,65 Euro im Monat sein, für einen Beamten typischerweise. Dann gibt es in der Metallindustrie.de so Beträge zwischen 13 und 27 Euro und meistens ist der Maximalbeitrag typischerweise in den Handwerksbetrufen und für Auszubildende manchmal 40 Euro. Die bekommen natürlich nicht alle. Das ist wie gesagt eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers und in manchen Branchen ist das so ein bisschen Tradition, zum Beispiel im Handwerk. Und die Frage ist jetzt natürlich, auch wenn das nicht so viel Geld ist, auch wenn es nur 6,65 Euro sind, die würde man ja eben nicht ausschlagen, sondern die muss man ja auch irgendwie an, äh, ansparen und gegebenenfalls auch selbst nochmal was dazu zahlen. Also diese, diesen geringen Geldbetrag dann vielleicht ein bisschen aufstocken. Und jetzt gucken wir uns mal kurz an, was für Möglichkeiten da eigentlich zur Verfügung stehen. Ich gehe jetzt erstmal auf die Anlagemöglichkeiten der VL ein und dann gucken wir uns mal die staatliche Förderung an, die leider nicht so hoch ist und die... In vielen Fällen auch wenig Leute bekommen. Und wann das der Fall ist, das gucken wir uns eben auch an. So, die klassischen, die klassische Anlagemöglichkeit der VL ist natürlich ein Bausparvertrag. Mit allen Für und Wider, die wir in der, in der Episode zum Bausparvertrag schon gehört haben. Eine Alternative, eine beliebte Alternative zum Bausparvertrag ist dann, die VL in einen Fondssparplan zu stecken. Und weil ein ETF natürlich auch ein Fonds ist, kann das ein ETF-Sparplan sein. Das ist also schon mal eine interessante Alternative. Dann gibt es die Möglichkeit, mit den VL etwas am Haus, an der Wohnung, die du vielleicht gekauft hast, zu tilgen. Also einen Immobilienkredit zu tilgen. Und außerdem kann man sie noch in eine Lebensversicherung stecken, was hoffentlich nicht mehr so viele Leute machen, weil, wie wir in diesem Podcast ja lang und breit gehört haben, ist das heutzutage keine rentable Alternative mehr und wahrscheinlich relativ teuer. Dann gibt es bei manchen Arbeitgebern die Möglichkeit, die VL in eine betriebliche Altersvorsorge umzuwandeln, sie also in eine BAV zu stecken. In manchen Branchen ist das quasi sogar Pflicht, da gibt es die VL gar nicht quasi privat ausgezahlt. Und dann gibt es in manchen Branchen auch noch die Möglichkeit, die in einen Riestervertrag reinzustecken, das heißt dann altersvermögenswirksame Leistungen AVWL. Gehen wir die ganzen Möglichkeiten mal durch. Du wirst jetzt bei diesen ganzen Anlagemöglichkeiten so ein bisschen eine Checkliste durchgehen können. Was weißt du eigentlich aus meinem Podcast noch über die jeweiligen Anlagemöglichkeiten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile? Fangen wir mit dem Bausparvertrag an. Wir haben ja lang und breit darüber gesprochen, dass ein Bausparvertrag eine Wette ist. Und das ändert sich natürlich grundsätzlich auch nicht, wenn du deine VL in einen Bausparvertrag steckst. Das heißt, du sparst dann mit ein wenig Geld, denn das, das wird ja dann kein großer Bausparvertrag sein, typischerweise vielleicht so 40 Euro, sagen wir mal, du bekommst 27 Euro von deinem Arbeitgeber, dann könntest du vielleicht auch mit 13 Euro von deinem Nettogehalt das aufstocken, dann wird das direkt in einen Bausparvertrag eingezahlt. Thema Förderung, wie gesagt, machen wir später. Und letztendlich, wenn du das machst, gehst du damit vor allen Dingen, wie wir gehört haben, eine Wette darauf ein, dass in Zukunft, wenn du dann das Geld aus dem Bausparvertrag für eine Immobilie verwenden möchtest, tatsächlich zum Bauen verwenden möchtest, hohe Zinsen herrschen, weil du dir heute schon damit niedrige Zinsen sicherst. Diese Wette kann man machen, muss man aber auch in vielen Fällen nicht machen. Und vor allen Dingen macht dir klar, mit 20, 30, 40 Euro, die du in den Bausparvertrag steckst, da wirst du auch keinen hohen Bausparvertrag natürlich machen. Das heißt, das wird nur ein kleines Mosaiksteinchen, nur ein kleines Puzzlestück an einer zukünftigen Immobilienfinanzierung wahrscheinlich sein. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit eines Fondssparplans. Aber da schon gleich der Hinweis, das wirst du dir schon denken können, dass hier natürlich ein ETF-Sparplan an erster Stelle stehen sollte. Das heißt, du solltest deine VL tendenziell eher nicht in einen traditionellen, aktiv gemanagten Aktienfonds stecken. Ob man das jetzt wechselt, da kommen wir gleich nachher noch dazu. Das hatte ich schon mal in diesem Podcast angesprochen. Also ja, es gibt die Möglichkeit, und das ist natürlich für viele Leute total interessant, die VL auf, und jetzt kommt ein gesondertes Depot mit einem gesonderten ETF-Sparplan laufen zu lassen. Es muss ein gesondertes Depot sein, das sieht halt das Gesetz so vor, auch wenn das eigentlich ein bisschen Quatsch ist, um mal deutlich zu sagen, denn, wie wir gleich nachher sehen werden, es macht eigentlich für dich gar keinen Unterschied. Aber nein, du kannst deine VOL nicht auf dein privates Depot einfach in deinen sonstigen ETF-Sparplan mit reinlaufen lassen. Du musst ein gesondertes Depot mit einem gesonderten ETF-Sparplan dazu eröffnen. Gute Anbieter, die auch niedrige Kosten oder gar keine Kosten Erheben, die haben wir bei Finanze herausgefunden. Das findest du, den Link dazu, unserem Ratgeber, wo du diese Anbieter findest, in den Shownotes natürlich. So, im Grunde genommen ist es also so, dass du von einem Arbeitgeber ein bisschen Geld bekommst, sagen wir mal 20, 25 Euro oder sowas in der Richtung und die laufen dann auf so einen ETF-Sparplan rein und zu, grundsätzlich musst du dazu auch nichts selber dazu bezahlen, es sei denn, es ist sehr wenig Geld, zum Beispiel vielleicht nur 6,65 Euro bei einem Beamten, dann musst du bei den meisten Anbietern selbst etwas aufbezahlen. Meistens die Mindestsparrate, die bekannten 25 Euro im Monat. Mehr Geld da reinzustecken, kannst du machen, aber im Grunde genommen macht es auch gar keinen Unterschied. Das Geld könntest du auch genauso jeden Zehner, den du da reinsteckst, könntest du genauso gut als Zehner in deinen privaten ETF-Sparplan stecken. Es ist also nicht zwingend nötig, da jetzt mehr reinlaufen zu lassen. Diese Entscheidung zwischen Bausparvertrag und ETF-Sparplan ist also wieder mal das alte Thema Immobilien versus Aktien. Und im Grunde genommen natürlich auch ein Teil der großen Entscheidung, kaufen oder mieten. Du erinnerst dich wahrscheinlich an die alten Folgen. Klar, bei dem ETF-Sparplan winken langfristig natürlich die deutlich interessanteren Renditen. Wir kennen das ja schon über lange Zeiträume, sollte das, man das auf und ab mit so einem ETF-Sparplan dann auch aussitzen. Und übrigens, wir gehen auf die berühmten sieben Jahre bei vermögenswirksamen Leistungen nachher gleich noch ein. Aber meine Aussage ist natürlich, auch so ein VL etf sparplan sollte nicht nur sieben Jahre laufen, sondern wie andere ETF-Sparpläne auch grundsätzlich eher auf 15 Jahre ausgelegt sein. Übrigens, wenn du in der Zwischenzeit mal den Arbeitgeber wechselst und dein neuer Arbeitgeber keine vermögensmerksamen Leistungen bezahlt, das kann ja sein, dann hast du natürlich die Möglichkeit, privat einfach diesen VL etf sparplan weiter zu besparen. Das heißt, nicht vom Arbeitgeber oder so bezahlen zu lassen. Das ist grundsätzlich überhaupt gar kein Problem. Wenn der Kurs gerade gut steht, kannst du natürlich theoretisch auch das Geld rausnehmen und in dein privates ETF-Depot zu dem Zeitpunkt dann überführen. Die dritte Möglichkeit, nämlich einen laufenden Immobilienkredit über die VL tilgen zu lassen, das ist grundsätzlich auch eine total sinnvolle Möglichkeit, denn das ist wie sonstiges Tilgen eines Kredites auch, das verschafft dir eine sichere Rendite. Sichere Rendite in Höhe des Kreditzinses, den du nämlich eigentlich auf dein Darlehen zahlst und den du mit den VL dann einsparst. Das ist also tatsächlich eine sinnvolle und sichere Anlagemöglichkeit, sichere Rendite und es senkt ein klein wenig natürlich nur deinen Schuldenberg. Das ist also eine Möglichkeit, wenn du eh baust, gekauft hast etc., das mit in die Kalkulation einfließen zu lassen. Wie gesagt, viel Geld ist das ja nicht. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, trotzdem den Immobilienkredit zu haben, aber trotzdem einen ETF-Sparplan für die vermögenswirksamen Leistungen zu machen um sozusagen ein bisschen Aktien neben dem großen Kredit her aufzubauen. Das spricht erstmal nichts dagegen. Was besser läuft, kann dir so richtig keiner sagen. Das hängt natürlich vor allen Dingen wieder mal von der Wertentwicklung der Immobilie ab, ob die sich eigentlich toll im Wert entwickelt oder auch nicht. Und vor allen Dingen ist natürlich ganz klar, ein bisschen Äpfel mit Birnen ver verglichen. Beim ETF-Sparplan gehst du ein erheblich höheres Risiko ein. Mit der Tilgung des Kredites wärst du mir eher auf der sicheren Seite. So, kommen wir zum Thema die VL in eine betriebliche Altersvorsorge fließen zu lassen. Diese Möglichkeit ist grundsätzlich erstmal attraktiv, denn VL, wenn du jetzt da sagen wir mal tatsächlich 40 Euro zum Beispiel bekommst, dann sind die Netto, das versteuertes Geld. Jetzt kannst du folgenden Anführungszeichen Trick machen, diese VL nicht aus dem Netto zu bezahlen, sondern aus dem Brutto tatsächlich in eine betriebliche Altersvorsorge als sogenannte Entgeltumwandlung zu machen. Und was vielleicht der ein oder andere Finanzberater, vielleicht auch BAV-Berater deiner Firma, die dann toll vorrechnen kann, ist, dass aus diesen 40 Euro dann auf einmal ca. 80 Euro werden. Das ist auch richtig. Warum? Weil die dann natürlich steuer- und sozialversicherungsfrei sind. Und naja, wenn man so ganz grob rechnet, dass wir von unserem Bruttogehalt ungefähr die Hälfte an Steuer- und Sozialversicherung abgeben, kommt natürlich darauf an, wie hoch dein Einkommen ist, dann erhöht sich dieser Betrag, der dann in die betriebliche Altersvorsorge eingezahlt werden kann, ohne, und das ist jetzt wichtig, ohne, dass sich dein Netto verringert. Das ist sozusagen die kleine Magie bei dieser Geschichte. Bloß, dass bevor du dir da große Augen machen lässt und sagst, ja, das mache ich auf alle Fälle, musst du dich natürlich grundsätzlich fragen, ist eine BAV, eine betriebliche Altersvorsorge, eigentlich die richtige Sache für mich? Und da ist eigentlich der Clou an der ganzen Sache. Wie wir in der Folge zur betrieblichen Altersvorsorge gehört haben, geht es da eigentlich vor allen Dingen um zwei Sachen. Wie hoch ist eigentlich sonst der Zuschuss von deinem Arbeitgeber? Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Manche Arbeitgeber zahlen vermögenswirksame Leistungen und zahlen zusätzlich noch einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge. Manche sagen, du kriegst entweder das eine oder das andere. Und wenn das eine oder andere, dann muss man sich fragen, wie hoch ist denn dieser Zuschuss dann eigentlich? Sagen wir mal, du bekommst, würdest 40 Euro vermögenswirksame Leistungen bekommen, die du netto ausgezahlt bekommst. Dann haben wir ja gerade gehört, dann muss der Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge natürlich eigentlich deutlich höher sein. Das ist nicht in allen Fällen der Fall. Bei manchen äh, Firmen ist es aber deutlich mehr, noch viel deutlich mehr, weil der Arbeitgeber sozusagen möchte, dich auch etwas als Arbeitnehmer binden möchte, ist der Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge deutlich äh, höher. Nochmal kurz zur Erinnerung, sollte auf jeden Fall eine, im Vergleich zu deinem Eigenbeitrag sehr hohe Förder Förderung sein. Und grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, die betriebliche Altersvorsorge nur mit den Vermögenswirksamen Leistungen zu bezahlen. Wenn das in dein Konzept reinpasst, wenn du also sagst, die betriebliche Altersvorsorge, die möchte ich als Baustein in meiner gesamten Altersvorsorge haben, dann ist es eine sinnvolle Sache. und Nicht vergessen, die betriebliche Altersvorsorge eher als sicheren Anteil in der, im gesamten Vermögen in der Altersvorsorge zu sehen, weil erstens ist das Geld nicht so leicht verfügbar, aber es ist vor allen Dingen in aller Regel eine Garantie drauf. Das heißt, das Geld kann nicht so stark, kann nicht ins Negative gehen bei Auszahlung. Dafür sind die Renditemöglichkeiten nach oben eben begrenzt. Letztendlich da wieder der Hinweis, das kann dann ein Teil deiner Altersvorsorge sein, dass du deine vermögensmerksamen Leistungen dort in den BRV einbezahlst. Du solltest aber auf alle Fälle noch eine etwas risikoreichere Altersvorsorge, die eine höhere Rendite verspricht, nämlich über einen ETF-Sparplan haben, der vor allen Dingen dann jederzeit flüssig verfügbar ist. Also auch da können die VL sozusagen einen Beitrag liefern, aber sie können natürlich das Gesamte nicht ersetzen. Dazu ist es zu wenig und sie sind eben eher ein sicherer Anteil. Und wieder der Hinweis, der immer gilt bei der betrieblichen Altersvorsorge, wie übrigens praktisch bei jedem Vertrag, den du abschließt. Du musst dich leider ein bisschen damit auseinandersetzen, ob der Vertrag, den dein Arbeitgeber als betriebliche Altersvorsorge dir anbietet, Direktversicherung zum Beispiel, ob der auch wirklich gut ist oder ob der nicht zu hohe Kosten beinhaltet. Da gilt natürlich die Regel, wenn die Förderung, der Zuschuss von deinem Arbeitgeber sehr hoch ist, dann machst du das natürlich, dann brauchst du nicht drüber nachdenken. Ich mache jetzt mal ein extremes Beispiel. Du hast die Wahl, 40 Euro Vermögenswirksame Leistungen sozusagen netto ausgezahlt zu kriegen, die du in einen ETF-Sparplan investieren könntest. Oder du bekommst, sagen wir mal, 150 Euro von deinem Arbeitgeber Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge. Das ist natürlich keine Frage. Da musst du dich auch nicht wahnsinnig jetzt darum kümmern, wie hoch die Kosten der betrieblichen Altersvorsorge sind. Dass es so viel mehr, das Geld würde ich nehmen. Aber wenn das Verhältnis, sagen wir mal, 40 zu 80 ist, dann muss man leider schon ein bisschen genauer hinschauen. Also wenn du 40 Euro in die ETF-Sparplan stecken könntest, versus 80 in die betriebliche Altersvorsorge. Wahrscheinlich wird es sich schon lohnen, aber ich würde trotzdem ein bisschen genauer hinschauen. Und nochmal der Hinweis, die betriebliche Altersvorsorge sollte in der Lage sein, mindestens nach Kosten eine Rendite von 2% pro Jahr ungefähr zu erzielen. Sonst sind wahrscheinlich die Kosten zu hoch. Und vorrechnen, ja vielleicht kann es dir eine Personalabteilung oder den Chef vorrechnen, wahrscheinlich eher nicht, sondern eher der BAV-Berater deiner Firma. Der nächste Fall, wie vermögenswirksame Leistungen angelegt werden können, ist ein Riestervertrag. Das ist in manchen Branchen sogar per Tarifvertrag geregelt, dass es dort eben sogenannte AVL gibt, Altersvermögenswirksame Leistungen. Wenn es in deinem Tarifvertrag so geregelt ist, dass du das machen musst, dass du also deine VL in einen Riestervertrag einzahlen musst, dann hast du natürlich eh keine Wahl und dann kannst du das machen. Aber wir beschäftigen uns mal mit dem Fall, wenn du jetzt die Wahl hast, wenn dein Arbeitgeber oder dein Tarifvertrag dir die Wahl lässt, dass zum Beispiel quasi rein privat in einen etf sparplan einzuzahlen oder in einen Riester-Vertrag oder gegebenenfalls, die Möglichkeit gibt es auch öfter dann, es eben in eine betriebliche Altersvorsorge umzuwandeln. Und dann ist erstmal die Frage, wie, wie funktioniert das eigentlich? Also grundsätzlich, sagen wir mal, typischerweise in der Metallbranche wäre das ein Beispiel. Du bekommst circa 27 Euro an vermögenswirksamen Leistungen und die könntest du jetzt also in einen Riester-Vertrag einzahlen lassen, das ist in vielen Fällen meistens dann ein gesonderter riester der nur extra für die AVWL, für die vermögenswerksamen Leistungen läuft. Du kannst wahrscheinlich in vielen Fällen auch da privat nochmal von deinem Nettogehalt sozusagen oben was drauf zahlen, würde ich aber tatsächlich nicht machen, denn ich würde das in einen Extra-Vertrag laufen lassen, schon unter der Maßgabe oder unter der Wahrscheinlichkeit, dass sich vielleicht gesetzlich daran auch mal was ändert. Das heißt, wenn du einen privaten riester hast und einen gesonderten AVWL, Riester-Vertrag und also zwei Riester-Verträge, dann spricht erstmal nichts nichts dagegen. In aller Regel führt das zu keinen höheren oder nur zu minimal höheren Kosten, erhöht aber deine Flexibilität. Aber jetzt ist natürlich die Frage, solltest du das eigentlich machen oder solltest du das Geld privat, in ETF-Sparplan zum Beispiel oder in eine betriebliche Altersvorsorge fließen lassen? Und die entscheidende Frage an der Stelle, wenn du die Wahl hast, ist, lohnt sich denn ein Riester-Vertrag für dich grundsätzlich? Gehörst du zu den Gruppen, für die wir bei FinanzTipp natürlich sagen, da macht Riester eigentlich Sinn. Und nur in dem Fall solltest du dich auch für einen Riester-Vertrag entscheiden. Und diese Gruppen, ich wiederhole das nochmal, wir hatten das in unserer Folge zur, zur Riester-Rente ja durchgegangen, sind immer dann gegeben, wenn du eine sehr hohe Förderung auf deinen Riester-Vertrag durch den Staat in Form von Zulagen oder steuerlichen Vergünstigungen erhältst. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn du zwei oder mehr Kinder hast, also zwei oder mehr Kinderzulagen auch äh, betragen, beantragen kannst, wenn du Geringverdiener bist, wenn du also zum Beispiel nur im Nebenjob deine Leistungen erhältst und deshalb nur relativ wenig in den Vertrag einzahlen musst, aber eine, die volle Zulagen ähm, bekommst. Oder, und das ist so ein Grenzfall, wenn du sehr Gutverdiener bist und es sich vor allen Dingen steuerlich rechnet, wobei man da das eben nicht so genau sagen kann, weil die Gefahr besteht, dass du im Alter dann auch einen relativ hohen Steuersatz als Rentner auf deine Auszahlung aus der Riester bezahlen musst. So, aber wenn das geklärt ist, dass du grundsätzlich, ich mache jetzt mal dieses Beispiel, dass du Elternteil bist und für deine zwei Kinder hier Zulagen bekommen kannst, dann spricht natürlich nichts dagegen, hier einen ähm, AVWL-Riestervertrag zu machen und da deine vermögenswirksamen Leistungen reinfließen zu lassen. Wenn du sonst anderweitig schon einen Riestervertrag hast, dann besteht grundsätzlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich senke den ein Stück weit ab. Also Beispiel, du hast bereits einen Riestervertrag, Privat am Laufen, jetzt bekommst du, noch neuerdings sogar, 27 Euro an AVWL. Jetzt bestünde grundsätzlich die Möglichkeit, deinen privaten riester um diese 27 Euro abzusenken und dafür für 27 Euro einen neuen avwl riestervertrag äh, anzufangen. Aber wichtig ist auch wieder, Vergleich auch wieder, wie ich es vorhin schon gesagt habe, mit der Höhe des Zuschusses, die du zu einer betrieblichen Altersvorsorge alternativ bekommen würdest. Vielleicht ist es ja so, dass du für die betriebliche Altersvorsorge einen höheren Zuschuss eben bekommen würdest. Dann lohnt sich vielleicht auch der Riester-Vertrag nicht so sehr. Und wenn du eben keine hohe Förderung auf deinen Riester-Vertrag bekommst, dann ist immer auch der ETF-Sparplan eben eine gute Möglichkeit. Wenn du die Wahl hast, wie du deine vermögenswirksamen Leistungen anlegen kannst und dich in dem ganzen Kauder welsch an Angeboten und Verträgen nicht so richtig auskennst, kann ich dir folgende Daumenregel mitgeben. Wie immer, mit einem ETF-Sparplan für deine vermögenswirksamen Leistungen machst du grundsätzlich langfristig nichts falsch. Es sei denn, du bekommst, wie gehört, für eine betriebliche Altersvorsorge von deinem Chef einen sehr hohen Zuschuss. Dann solltest du das natürlich nicht ausschlagen. Jetzt kümmern wir uns noch um das ganze Thema staatliche Förderungen bei vermögenswirksamen Leistungen. Und das ist vor allen Dingen das Thema Arbeitnehmer-Sparzulage. Die Arbeitnehmer-Sparzulage kannst du bekommen, wenn du deine Vermögensverxuelle Leistung entweder in einen Fondsparplan, ist gleich ein ETF-Sparplan einzahlst, oder in einen Bausparvertrag. Und da gibt es unterschiedliche Zahlen, unterschiedliche Förderungsgrenzen, das gucken wir uns genauer an. Arbeitnehmer-Sparzulage bekommst du nicht, wenn du einen Riester-Vertrag für deine VWL hast, also einen AVWL-Riester-Vertrag, oder eine betriebliche Altersvorsorge, weil da gibt es ja andere Förderungen drauf, ne? Zulagen, Steuervergünstigungen, Sozialversicherungsfreiheit und so weiter. Aber jetzt mal diese beiden Möglichkeiten, die beiden klassischen Möglichkeiten, Fondsparplan, ETF-Sparplan versus Bausparvertrag. Die Arbeitnehmer-Sparzulage ist also das, was sich der Staat ursprünglich mal ausgedacht hat, um den privaten Vermögensaufbau seiner Bürger zu fördern. Bloß, wie du gleich sehen wirst, <lacht> trifft das auf die meisten Bürger nicht zu, denn die Einkommensgrenzen sind so niedrig, dass sich ein normal verdienender Arbeitnehmer, also wenn ich sage ich mal, du verdienst irgendwas in der Größenordnung von 40.000 brutto im Jahr, dann bekommst du leider diese Arbeitnehmersparzulage nicht. Und die Zulagen sind, die Förderung ist auch nicht so hoch, als dass sie wirklich einen großen Unterschied macht. Aber gerade für junge Leute, typischerweise Auszubildende, die ja oft VL bekommen, für die ist es schon attraktiv und natürlich auch für Geringverdiener. Gucken wir uns erst die Seite des Fondsparplans, also des ETF-Sparplans an. Da ist die Einkommensgrenze liegt bei 20.000 Euro. Und jetzt Achtung, zu versteuern das Einkommen. Zu versteuern das Einkommen, du erinnerst dich vielleicht an unsere Folgen zum ganzen Thema Steuern, ist nicht dein Bruttoeinkommen, sondern das ist dein Bruttoeinkommen abzüglich all der Sachen, die du von der Steuer absetzen kannst. Also zum Beispiel schon mal die Werbungskostenpauschale von 1000 Euro, die kann da schon mal runtergehen. Das heißt, dein Bruttoeinkommen kann ein gutes Stück über 20.000 Euro liegen, so dass du immer noch auf einen Fondsparplan, auf einen ETF-Sparplan diese Arbeitnehmersparzulage bekommen kannst. Und die liegt bei Jetzt Achtung, du kannst maximal im Jahr 400 Euro einzahlen. Du kannst auch mehr einzahlen, aber auf 400 Euro bekommst du die, die Förderung. Davon 20 Prozent, 80 Euro. Das ist die Arbeitnehmersparzulage auf zum Beispiel eben einen ETF-Sparplan. Und das ist eben für junge Leute, typischerweise Auszubildende, die bereits mit dem Investieren beginnen möchten. Die sagen, ja, ich habe hier möchte einen ETF-Sparplan hier beginnen mit meinen Vermögens und Leistungen Eine schon sehr interessante Möglichkeit, dann nochmal 80 Euro eben um drauf zu bekommen. Ist auch ein ganz netter Anreiz. Die Alternative ist, wie gesagt, ein Bausparvertrag, der man ja auch als junger Mensch dann eben, wie wir in der letzten Folge über den Bausparvertrag gehört haben, frei verwenden kann. Das heißt, Geld ist eben nicht gebunden daran, wenn ich noch unter 25 bin bei Abschluss des Bausparvertrages, Bauspar dass es unbedingt für ein Haus verwendet werden kann. Und jetzt ist die Förderungsgrenze noch etwas niedriger, nämlich 17.900 Euro zu versteuern das Einkommen. Also zu versteuern das Einkommen darf nicht mehr als 17.900 Euro sein. Und dann kann ich 470 Euro im Jahr in den Bausparvertrag einzahlen, bekomme darauf 9% an Arbeitnehmersparzulage, das sind dann 43 Euro. Jetzt, wenn man das, die Zahlen kurz vergleicht, beim einen sind es 80 Euro, beim anderen 43 Euro, ja, dann ist tatsächlich der, der Fondsparplan, der ETF-Sparplan interessanter, was man nicht vergessen darf, ist das, was wir eben in der Folge über den Bausparvertrag gehört haben, dass man auf einen Bausparvertrag ja alternativ, und das ist jetzt wichtig, alternativ auch Wohnungsbauprämie bekommen kann. 70 Euro Wohnungsbauprämie als, als Single, als junger Mensch. So, und deshalb, wenn ein Auszubildender zum Beispiel das entsprechende Geld zur Verfügung hat, tatsächlich, dann kann er auch beides in Anspruch nehmen und das halte ich auch für eine sinnvolle Kombination. Also, ich bekomme... Leistungen als Auszubildender typischerweise, mache einen ETF-Sparplan in Höhe von 400 Euro im Jahr. Wenn ich übrigens weniger Leistungen bekomme als Auszubildender, also sagen wir mal, man kommt nur 13 Euro, dann kann ich das auch privat auffüllen, so dass ich eben insgesamt im Jahr dann 400 Euro da reinspare und nehme da 80 Euro Arbeitnehmersparzulage mit. Und parallel, rein privat, also ohne Leistungen, mache ich einen Bausparvertrag, wenn man sich das als Auszubildende auch leisten kann, zahlt dort eben 700 Euro im Jahr ein und kann dann 70, 70 Euro Wohnungsbauprämie noch mitnehmen. Und dann habe ich insgesamt 80 Euro beim ETF, beim Fondsbauplan, plus 70 Euro Wohnungsbauprämie, macht 150 Euro Förderung im Jahr und das ist schon ganz nett. Übrigens, wenn jetzt zum Beispiel eine Ausbildung nur drei Jahre dauert und man danach sofort so viel verdient, dass man über die entsprechenden Einkommensgrenzen hier drüber kommt, dann ist das auch kein Problem. Ich kann ja zum Beispiel den ETF-Sparplan weiter äh, weiterführen, um dann auch die Arbeitnehmersparlage behalten zu können. Denn jetzt kommen die berühmten sieben Jahre, von denen ich, die ich schon angedeutet hatte. Man kann diese Arbeitnehmersparzulage tatsächlich nur dann in Anspruch nehmen, wenn der Vertrag mindestens sieben Jahre läuft und davon müssen sechs Jahre mindestens eingezahlt worden sein und sieben Jahre und ein weiteres Jahr kann der Vertrag dann ruhen, um dann nach sieben Jahren auch die gesamte Förderung in Anspruch zu nehmen. Das heißt praktisch gesehen, ein, IT, wenn es jetzt um sich um einen ETF-Sparplan handelt, den sollte ich ja sowieso länger als sieben Jahre laufen lassen, 15 Jahre und so weiter, das kennen wir schon. Das heißt, wenn da zum Beispiel ich dann keine Vermögensungsleistung mehr bekomme oder ähnliches, dann kann ich sowieso den Vertrag privat weiterbezahlen. Das ist ja dann wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel, viel Geld für mich und den eben mindestens sieben Jahre laufen lassen und sollte ihn wahrscheinlich auch länger als sieben Jahre laufen lassen. Die Förderung, die Arbeitnehmersparzulage, die beantrage ich übrigens über meine Steuererklärung. Das heißt, in jeder Steuererklärung habe ich diese Möglichkeit, dort entsprechend das einzutragen, Jahr für Jahr. Und dort wird dann ja eben auch ermittelt, ob mein zu versteuerndes Einkommen unter den Halb der Grenzen liegt und ich entsprechend dann die Arbeitnehmersparzulage drauf gebucht bekomme auf meinen entsprechenden Vertrag. Übrigens, wenn ich verheiratet bin, dann gelten immer die doppelten Summen. Also beispielsweise beim ETF-Sparplan, da habe ich ja gerade gesagt, war die, die Einkommensgrenze bei 20.000 Euro. Wenn ich verheiratet bin, dann gilt sowieso gilt eine Einkommensgrenze von 40.000 Euro und dann entsprechend auch die doppelte Förderung. In unserer Kategorie Hazer hey ID heute eine Frage von Reini0724. BU in der Elternzeit abschließen oder erst, wenn ich wieder arbeite? Ja, eine sehr wichtige Frage, wann sollte man eine BU, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, abschließen? Und das muss auch gar nicht unbedingt jetzt die Frage sein, soll ich das Ende meiner Elternzeit abwarten? Sondern könnte zum Beispiel auch die gleiche Frage sein, wenn sich ein Berufswechsel andeutet. Denn eine Berufsunfähigkeitsversicherung wird immer auf Basis des aktuell ausgeübten Berufes abgeschlossen. Und die Frage muss man eigentlich in zwei Teile zerlegen. Zum einen nach dem ja, Risiko, das ich dabei eingehen will und zum anderen schlichtweg nach dem Beitrag, also wie viel ich dafür bezahlen muss. Gehen wir zuerst auf das Thema Risiko ein. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung gilt ja ab sofort. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich den Antrag auf eine Berufsunfähigkeitsversicherung ausfülle, ich bin praktisch komplett gesund, das heißt, ich werde so gut wie sicher von der Versicherung angenommen, dann schützt die tatsächlich auch sofort, wenn ich quasi am nächsten Tag die Treppe runterfalle oder sowas in der Richtung. Das ist natürlich relativ unwahrscheinlich. Aber jetzt beim Thema Elternzeit oder vielleicht auch Jobwechsel, der in der Zukunft ansteht, da kann ja schon ein bisschen Zeit ins Land gehen. Und letztendlich musst du dir dich entscheiden, möchtest du das Risiko auf dich nehmen, jetzt für eine gewisse Zeit, ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre noch, nicht versichert zu, zu bleiben und dann in Zukunft dann die Versicherung abzuschließen. Und das Hauptrisiko besteht meiner Ansicht nach weniger darin, dass jetzt dir wirklich was Dramatisches passiert, aller Regel ja, ein Unfall oder dass du schwer krank wirst in der Zeit, als vielmehr, das sage ich mal, eine Krankheit oder irgendwas dazwischen kommt, die verhindert, dass du später überhaupt eine Versicherung bekommst. Das würde ich sagen, ist die viel größere Gefahr. Also dass man in der Zwischenzeit, naja, sich einen Sportunfall zuzieht oder irgendwie doof krank wird oder tatsächlich irgendwie eine, eine Therapie, eine psychische Behandlung und so weiter abschließen muss. Und die muss ich natürlich später beim Abschluss dann angeben und die verhindert dann womöglich, dass ich eine solche Berufsunfähigkeitsversicherung bekomme. Das ist alles ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass man diesen Abschluss eher nicht so lange auf die lange Bank schieben sollte, sondern sich eher bald kümmern könnte. Der andere Teil ist The das Thema, wie viel muss ich dafür bezahlen? Und da gilt es einfach schlichtweg zu vergleichen. Bleiben wir bei, de bei der Frage hier. Ich kann ja eine Anfrage stellen machen, bei einem Makler zum Beispiel, von denen wir bei Finanzzübliche empfehlen, wie ist denn mein Beitrag jetzt in der Elternzeit? Was, wird, was legt die Versicherung da zugrunde? Und wie wäre der Beitrag, wenn ich wieder arbeite oder meine entsprechende Berufsbezeichnung zugrunde, zugrunde legen? Das kann ich auch bei einem künftigen Jobwechsel machen. Ich kann ja vergleichen, okay, heute arbeite ich in diesem Job und in Zukunft wird wahrscheinlich meine Berufsbezeichnung so und so sein. Und dann kann ich mir die, kann ich die entsprechenden Beiträge vergleichen. Aber wie gesagt, wenn ich schon diesen Gedanken habe, ich schiebe das raus, nehme ich halt bewusst in Kauf, dass in der Zwischenzeit ja sozusagen zumindest was in Anführungszeichen Kleineres passiert. Und ich dann später vielleicht keine Versicherung bekomme. Umgekehrt habe ich die Möglichkeit, ich schließe es jetzt ab, zahle gegebenenfalls etwas mehr und habe gegebenenfalls dann die Möglichkeit, in, ich sage jetzt mal ein, zwei Jahren, das Ding nochmal neu zu beantragen zu vergünstigten Konditionen. Das muss die Versicherung übrigens nicht mitmachen. Theoretisch kann ich dann, wenn ich gesund bin, auch nochmal wechseln. Das heißt, ich kann auch noch zum anderen Versicherer gehen. Aber ich habe in der Zwischenzeit halt schon mal den Schutz gehabt, Richtig ist natürlich, wenn ich so einen Wechsel mache, das ist immer mit Aufwand verbunden. Ich muss nochmal alle Unterlagen beibringen, ich muss mit Ärzten gegen reden und so weiter. Ist mit Papierkram verbunden, den man vielleicht auch vermeiden möchte. Ich hoffe, du hast in dieser Folge ein bisschen einen Überblick über dieses nicht ganz so einfache Thema Vermögensungserleistungen bekommen und welche Alternativen da jeweils in Frage kommen. Das Spannende, wie gesagt, an dem Thema VOL ist, dass eben so viele Möglichkeiten in Anspruch genommen werden können, potenziell dass man die verschiedenen Für und Widers, die verschiedenen Pro und Kontras je Anlagemöglichkeit durchgehen kann, dass man sich überlegen kann, A, macht das für mich Sinn, macht das für mich Sinn, bin ich jemand für Riester, bin ich jemand für eine betriebliche Altersvorsorge und am Ende, wie wir es ja schon gehört haben, ist ein ETF-Sparplan immer eine gute Lösung, immer eine vernünftige Alternative, wenn man es eben einfach halten möchte. Jetzt habe ich überraschend viele Fragen auf meine letzte, die davor liegende Podcast-Folge zum Thema Rürup-Rente bekommen. Eigentlich ist das so ein Thema, dass ich beim ganzen Thema Altersvorsorge ausgeklammert hatte, nicht so stark darauf eingegangen bin, weil ich mir dachte, das ist vielleicht nicht für so viele Leute interessant, aber offensichtlich gibt es da doch einen ziemlichen Bedarf. Auch was ist eigentlich, wenn ich eine Rürup-Rente mit ETFs drin mache, lohnt sich das dann nicht vielleicht aufgrund der staatlichen Förderung, aufgrund der steuerlichen Förderung und das gehen wir beim nächsten Mal ein bisschen durch und werden uns anschauen, unter welchen sehr bestimmten Voraussetzungen überhaupt eine Euro Brente Sinn macht. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, du bleibst mir gewogen. Bis dann, dein Saidi.